0: Lasst euch also inspirieren und freut euch auf gute Buchtipps von uns.
1: Hallo Kathi! Hallo Tina! Wie schön, dass wir uns endlich sprechen. Ja, ist jetzt echt lange her, dass wir äh, voneinander gehört und äh, gelesen und uns gesehen haben. Ne?
0: Ja, ein langer Sommer.
1: Ja. Wie war es denn bei dir?
0: Oh, es war ganz herrlich. Ich war mit meiner Familie vier Wochen am See in Österreich. Mhm. Da es so heiß war, haben wir uns wirklich nicht vom See wegbewegt. Wir haben ein paar Mal so einen Versuch gemacht, ähm, aber es war so heiß, so <lacht> weit weg vom Wasser war, dass wir die meiste Zeit im Wasser waren. Mhm. Und das war toll, weil ich dann auch so
1: viel Zeit zum Lesen hatte. Ach cool, schön. Da bin ich mal ganz gespannt. Und bei dir? Ähm, ja, wir waren eigentlich fast die meiste Zeit äh, hier in Burghausen. Ähm, wir waren nur die letzte Woche noch in Kroatien eine Woche. Und ähm, ja, aber ich habe trotzdem total viel gelesen äh, diesen Sommer. Ähm, vor allen Dingen ganz viele deutsche Bücher, was, was für mich echt äh, ungewöhnlich ist. Da war ich jetzt äh, rückblickend äh, total überrascht, dass ich so, äh, zu so vielen Deutschen gegriffen habe. Und ähm, ja, also es war auch ein, ein toller, erholsamer äh, Sommer. Und äh, ja, jetzt freue ich mich aber auch, dass es, äh, ja, dass es jetzt mit dem Podcast und mit allem anderen äh, weitergeht. genau Hast du denn auf deinem SUP auch gelesen? <lacht> hast du wieder paddel <lacht> Ja, ich war mit Nein? meinem... Äh, Sub oder Sub oder was auch immer äh, man dazu sagt, äh, ganz viel unterwegs. Aber äh, ge mh, gelesen habe ich dann nicht auf dem Sub, sondern ja. sondern nur, wenn ich wenn ich mich mal ausruhen musste oder wenn jemand Ach. anderes äh, damit unterwegs war. Genau.
0: Ach, schön. Ja. Ja, ich bin gespannt, was du Deutsches entdeckt hast. Damit hast du mich auch ordentlich überrascht. Ja. Und ähm, dein Stapel Bücher, den du gestern schon gezeigt hast, auf Instagram, äh, fand ich, da übertriffst du mich nochmal um einiges. Ah, echt? Ja, aber äh, ja, ich bin gespannt.
1: Ja, ist dann, es ne, ja, ja ich, ja, ich, ich habe aber auch ein bisschen gemogelt bei dem Stapel, muss ich. <lacht> da sind auch die Bücher dabei, die ich äh, gerade noch lese. Okay. Naja, genau. trotzdem. Ja, wie wollen wir es denn machen? Wollen wir einfach äh, ganz kurz erzählen, was wir alles so gelesen haben? Oder über unseren Favoriten erstmal sprechen? Was
0: meinst du? Ja, ich glaube, ich würde gerne... Ähm, also ich ich habe, glaube ich, so vier Bücher, die mich so berührt haben. Ja. Ähm, und die ähm, würde ich gerne rauspicken. Der Rest war auch nett. Ja, aber äh, war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, das hat mich jetzt irgendwie so, wow, das war wirklich mega cool.
1: Ja. Die würde ich mir
0: rauspicken, können mhm. wir auch abwechseln machen.
1: Mhm. Ähm, ja, dann fangen doch mal an mit deinem äh, ersten berührenden Buch.
0: Ja, und zwar ähm, hast du mir das ja empfohlen. Haben wir Educated schon vorgestellt gehabt eigentlich? Nein, habe ich... noch nicht. Also Tina hat mir davon erzählt, von diesem Buch und ähm, es lag sozusagen auf meinem Nachttisch gelesen zu werden und ich habe es dann mitgenommen in im Urlaub und ich fand das so, so beeindruckend. Das hat mich irgendwie total mitgenommen. Also das heißt, ich weiß gar nicht, ob es einen deutschen Titel gibt. Ich glaube, es ist auf Englisch ist nur ein Jean von Tara Westover mhm. und das ist eine, sagt man da, Biografie dazu. Ja, eine, eher eine Autobiografie, ja. ne? Ja. ja, genau. Also ein, ein äh, Tara Westover erzählt von ihrer Kindheit. Sie ist bei einer Familie aufgewachsen von Mormonen, waren das glaube ich, genau. Ja. Die ähm, irgendwo in Ohio auf, im tiefsten Hinterland leben. Und ähm, die Religion spielt schon eine Rolle, aber gar nicht äh, so, finde ich jetzt... Ähm, nur präsent, sondern ähm, die Art und Weise, wie die Familie lebt. Der Vater möchte sich eigentlich von der Welt abschopfen, schotten und völlig unabhängig leben können, falls eines Tages der Weltuntergang bevorsteht oder unsere ganze Zivilisation zusammenbricht und hat sich da in seinem Kopf ein Hirngespinst ähm, zusammengestellt, von verschiedenen Szenarien, was passieren kann und wie er sich davor schützen kann und seine Familie mit den sechs Kindern. Und ähm, ne, die schotten sich so sehr von der Welt ab und von dem System, dass er die Kinder auch nicht mehr in die Schule gehen lässt. Und sie erzählt dann von ihrer Kindheit, wie sie in dieser Familie ist und das als ganz normal betrachtet, dass sie ganz anders leben als alle anderen, nicht zur Schule gehen ihre Eltern eben zum Teil auch seltsame Weltanschauungen haben, in mhm. ihrer Familie seltsame Dinge passieren. Und ähm, erst mit der Zeit entwickelt sich dann ihr was, wo sie merkt, ähm, das möchte sie nicht. Ich möchte es gar nicht so ins Detail gehen, damit jeder noch äh, das lesen kann auch. Aber was mich am meisten fasziniert war, ist, ähm, dass wenn jemand in einem Umfeld aufwächst, geht man ja davon aus, dass er meistens die Glaubenssätze mit übernimmt in vielen mhm. Fällen. ist ja auch am einfachsten und damit reinwächst. Und ähm, wie viel Kraft es sich kostet, gegen ähm, die Familie da auch ähm, die Stimme zu erheben. Das sind ja die Menschen, die du am meisten lieb hast und äh, die dir am engsten sind und dann trotzdem... Vielleicht einen anderen Weg einzuschlagen, was das an Kraft kostet und trotzdem, dass ich das in jedem, ja, dass es sich in jedem so entwickeln kann, ja. Also man ist da auch nicht immer dem ausgeliefert, ja. Mhm. Da gehört bestimmt schon viel dazu, aber das fand ich total faszinierend, ihr ganzer Weg. Sie, sie entschließt sich dann eben, so viel kann ich, glaube ich, sagen, selber äh, doch in die Schule zu gehen und äh, muss dafür Abschlüsse nachmachen, weil sie so spät einsteigt und ähm, alles
1: sich alleine kämpfen. Also ich fand es auch sehr beeindruckend, das Buch. Ich habe das letztes Jahr gelesen. Und krass finde ich ja auch, dass die nicht zum Arzt gehen. Also dass ja, sie ja auch, ja. Äh, auch die ganze, ähm, ja, die, die Medizin ähm, total ja, verleugnen und äh, ja, sich, da passieren die schlimmsten Unfälle, und ja. Krankheiten und alles wird mit ähm, irgendwelchen Ölen und Kräutern ja. und so. Äh, ja, Wache selbst wenn
0: man sieht, dass jemand da einen ganz großen Schaden nimmt, dann ja. nimmt man das auch als irgendwie von Gott gegeben und ja. möchte auf keinen Fall das System da. Ja. Und wie tief das dann auch in den Kindern drin steckt, selbst ja. als Erwachsenen, dass sie ja. das kaum annehmen können. Also was Eltern da auch kaputt machen. ja. Also wenn sie ähm, manchmal, also man hat ja auch eine große Verantwortung als Eltern. Ja. ja. Dieses Buch hat mich irgendwie total beeindruckt, wie man äh, selber so sein Leben in die Hand nehmen kann, wie schwer das ist, sich gegenseitig Familie zu stellen, wenn man die so wahnsinnig liebt. Und äh, es ist auch einfach toll geschrieben. Ja. Es ja. liest sich in einem Rutsch gut durch.
1: Ja, es bestimmt. Also ich war, bin nicht so ein Hörbuch-Fan, aber ich könnt, könnte mir vorstellen, dass das als Hörbuch auch äh, total gut ähm, funktioniert für jemanden, der das gerne äh, hören mag, genau. Ja, und ähm, auch wenn
0: man äh, hierzulande vielleicht das Schulsystem in Frage stellt, fand ich ähm, das auch spannend, das zu lesen, wie dieser Drang nach Lernen, wie der selber da ist mhm. und wie wie, äh, wie das ähm, sich entwickelnde System dann trotzdem irgendwie passt, ja, ob jemand mhm. aus einer ganz anderen
1: Welt kommt. Also genau. Ja, da kann also ich, auch, ja, Praktik. Ja, da kann ich jetzt gleich einhaken. Ich wollte eigentlich ein anderes Buch zuerst vorstellen, aber weil du jetzt auf Schule gekommen bist, ich habe auch ja. ein Buch, das war habe ich ganz am Anfang der Sommerferien gelesen, das Buch, wie heißt es nochmal genau, geht es dir gut oder hast du Kinder in der Schule von Anke Willers? <lacht> Ja. Und, äh, das hat äh, Caroline Rottländer auf Instagram ähm, empfohlen und dann, ja, es passt äh, so gut auf meine Situation. Also es ist ein, ähm, ja, ein Erfahrungsbericht, also jetzt keine, kein Roman oder so, sondern ja. ein Erfahrungsbericht von der Journalistin Anke Willers ähm, und sie schreibt eben wie sie ihre beiden Töchter durch die Grundschule und dann die weiterführenden Schulen ähm, begleitet hat und wie sie zur Hilfslehrerin äh, geworden ist. Und da ist eben ganz, ganz großes Thema ähm, der Übertritt. Und äh, ja. das ist ein Thema, was mich gerade ähm, sehr beschäftigt. Meine Tochter, die ist jetzt in die vierte Klasse gekommen. Und äh, ja, also ich äh, gehe dieses Jahr jetzt ganz bewusst an, und ähm, hoffe damit ganz viel Ruhe, ähm, also auch ruhig zu bleiben. Und ähm, dieses Buch hat einmal mir gezeigt, dass ich mit all meinen Sorgen und Gedanken und Ängsten ähm, nicht alleine bin. Mhm. Und ähm, die Töchter von, von der Anke Villas, die sind mittlerweile, ich glaube, 18 und 16, also die haben ihren Weg äh, gemacht. Und das ist einfach auch sehr beruhigend ähm, zu lesen, ähm, wie, wie wie die Familie und wie die Kinder das auch alles so gemeistert haben und ähm, ja, also ich möchte es am liebsten jedem, der jetzt ein Kind in der vierten Klasse in Bayern, muss ich dazu glaube ich auch noch sagen, ja, äh, weil das auch, auch ähm, ja genau, also die ähm, die Familie, die wohnt in München und äh, ja, ich möchte es eigentlich, eigentlich äh, hätte ich am ersten Schultag jetzt äh, jeder Familie dieses Buch in die Hand drücken müssen, äh, um einfach so ein bisschen bisschen äh, gelassener auch im Miteinander ähm, zu sein. Und ähm, ja, kann ich nur wirklich nur äh, empfehlen. Da nimmt äh, jede Mama, jeder Papa, meine Mann, äh, habe ich es auch in die Hand gedrückt. Der, naja, der liest, glaube ich, noch dran. Ähm, da kann jeder was mitnehmen.
0: Ja. Oh, das hätte ich gern gehabt, glaube ich, als mein Großer in der vierten Klasse war. Bei mir ging es eben so, dass ich relativ unentspannt durch diese Zeit gegangen bin. Da finde ich schön, dass du was gefunden hast. Und ich werde es auf jeden Fall auch weiterempfehlen an das. alle Mannen, die gerade ja. drin sind.
1: Ja, mach das auf jeden Fall. Genau. Und äh, ja, dein zweites Buch.
0: Warte mal, jetzt höre ich mhm. hier gerade so ein Störgeräusch. Ja, äh, noch ein Buch, das du mir empfohlen hast. Oh. City of Girls habe ich ah. endlich gelesen am Anfang des Sommers und ich fand es so toll. Es hat mich so sehr berührt. Irgendwie, ähm, ja klar, es war total schön erzählt einfach. Es liest sich super, aber auch diese ähm, Geschichte von Feminismus, von ähm, ja, dieser Welt, äh, Amerika während des Zweiten Weltkriegs und später mhm. auch, ähm, die, die das erlebt haben, auch in so einer Theaterwelt, ja, äh, fand ich grandios. Also hast du voll in Schwarze gedrungen, Du hast es ja schon vorgestellt und ich äh, habe es endlich gelesen und ich finde, ähm, kann es allen nur empfehlen. Also ein junges Mädchen kommt nach New York. Ich wiederhole es nochmal ganz kurz für alle, die es nicht gehört haben. Und ähm, muss da bei ihrer Tante unterkommen, in die ein etwas in die Jahre gekommenes Theater hat und taucht dann diese Welt ein, die auch so ein bisschen so eine, heute wird man Celebrity-Welt sagen und naja, ähm, geht da auch ein bisschen verloren, aber im Endeffekt ist es auch eine Geschichte über sie. Sie erzählt das jemand in, in, in einer Art Briefform, schreibt sie da ähm, an jemanden und erzählt über ihr Leben. Und das ist wirklich, ich finde, all die Dinge, die wir heute sehen im Feminismus, die wieder aufkommen, ähm, so dass Frauen stark und unheimlich sein können, ihren Wünschen und Träumen folgen können, wie sie möchten, das, ähm, das war damals auch schon möglich, vereinzelt ja nur, aber es war damals auch schon Thema und ähm, bleibt immer gleich Thema. Aber das war echt ein ganz tolles
1: Buch, fand ich. Ich finde, ähm, man, beim Lesen sieht man schon die Verfilmung. Ja, total. mit ja. ganz mit Bildern gesprochen. Ja, also das ist ja, man kann sich schon so vorstellen dieses runtergekommene, äh, renovierungsbedürftige ähm, ja. Theater und auch die ganzen Personen, weil die auch so ja so äh, eindrucksvoll äh, beschrieben sind, dass man sich das echt genau vor, also ja genau vorstellen kann, ähm, wie die wie die in einem Film aussehen würden. Kommt bestimmt die Verfilmung. Ja. Denke ich auch. Ja. Ja, auch von Elisabeth Gilbert mhm. oder so heißt die Autorin
0: und ähm, die ist ja auch äh, Erfolgsautorin, also ich glaube, es war wirklich auch ein Erfolgsbuch ja und ich kann mir auch vorstellen, dass es verfilmt wird.
1: Ja. Was hast du denn noch gelesen? Oh, ja, dann, ähm, also ich habe so einige äh, Bücher gelesen, die ähm, die mich echt berührt haben, nachhaltig auch berührt haben und die einfach sprachlich auch so schön sind. Also nicht nur thematisch, sondern auch sprachlich so schön, dass ich die echt, ähm, also die liegen auf so einem separaten Stapel, weil ich die nochmal lesen will und weil ich die nicht, ähm, nicht ins Regal so wegräumen kann, sondern mhm. die müssen mich jetzt noch so ein bisschen begleiten. <lacht> Und das ist einmal ähm, das Ende der Einsamkeit von Benedikt Welt. Äh, das mhm. ist ja schon ein paar Jahre alt. 2016 ist das erschienen und ich habe das schon ganz, ganz lange auf dem Radar, ähm, dass ich das unbedingt lesen möchte. Also es wurde mir empfohlen und ich habe es auch äh, schon immer mal wieder in der Hand gehabt, aber äh, ich bin geizig, was so Hardcover-Bücher äh, angeht und äh, kauf mir die ganz, ganz selten und bei dem Buch hätte ich das ruhig machen können. Ich habe es jetzt aber tatsächlich erst als ähm, Taschenbuch gekauft und habe angefangen zu lesen und habe, glaube ich, innerhalb von einem Tag dieses Buch durchgelesen, cool. habe aufgesaugt und es ist, ähm, hast du das schon gelesen? Oder? Mhm. Nee. Also es geht um ähm, drei Geschwister, die ihre Eltern durch einen Autounfall verlieren und äh, dann in in einem, in einem Internat aufwachsen und mhm. ähm, ja man begleitet dieses diese Geschwister bis ins Erwachsenenleben und äh, ja es ist einfach so eine es ist eine Familiengeschichte es geht ganz viel um um den Tod natürlich um Beziehungen um Liebe um Freundschaft um ähm, das Verhältnis von Geschwistern zueinander Und man ähm, ja, man, man begleitet die Geschwister, wie sie, wie sie sich aus den Augen verlieren, ähm, wie sie sich selber teilweise verlieren und ähm, wieder zu sich und dann wieder zueinander finden müssen. Und es ist einfach sprachlich ähm, atemberaubend. Also ich war wirklich äh, hin und weg. Es ist jetzt keine, also es ist nicht leicht und seicht. Ähm, mhm. Es ist tiefgründig emotional, nachdenklich machend, aber auch nicht äh, schwer und also mhm. auch vom, vom, vom Schreibstil her jetzt nicht äh, komplex oder ewig lange Sätze mhm. oder so. Also ein ganz so ja, ähm, ein Herzensbuch. Genau. Mhm.
0: Hm? Ja, das klingt toll. Mhm. Muss ich auch auf meinen Nachttisch legen. Ja, dann <lacht> ja
1: auf jeden Fall, genau.
0: Ähm, ja, dann stelle ich dir noch eins vor, was ich gelesen habe. Ähm, ja, ich habe noch zwei, die mich total begeistert haben. Ja. Und zwar ja. bin ich so ein bisschen, ähm, eine Freundin von mir hat mir empfohlen, zwei Bücher, die sie in einem Amerik Amer Amerikanistikstudium gelesen ja. hat, weil wir so ausgetauscht haben. Und äh, das eine hast du auch schon gelesen, The Help von ja. Catherine, ähm, muss ich kurz schauen. Stockett. Um, Stockett, ja. ja. Genau. Und das spielt ähm, so 1960, 1962 im tiefsten äh, Mississippi in Jacksonville ähm, zu einer Zeit, als die Trennung wir, zwischen Schwarz und Weiß zumindest dort noch sehr, sehr, sehr stark war. Also wirklich noch mit äh, unterschiedlichen Toilettenbussen und sonst was benutzen. Ähm, also wirklich, äh, wir stellen uns Baumwollplantagen vor und ähm, wo also hauptsächlich die Arbeiter alle Schwarze sind und so weiter. Und da ist ein junges Mädchen, das in einer Familie aufwächst, in einer weißen Familie mit ihren Eltern, die Eltern in der Plantage. Und äh, sie geht weg zum Studieren und kommt wieder und würde eigentlich ganz gern arbeiten als in einem Verlag oder als Journalistin. Aber die Mutter hat sich vorgestellt, dass ganz klassisch ähm, heiraten sollte, eine gute Partie am besten, aber sie passt so gar nicht in dieses, ja, so in die Norm rein, ja, sie träumt nicht davon, heiraten und Kinder, sondern sie möchte eigentlich gerne schreiben mhm. und dazu kommt, dass plötzlich in ihrem Haushalt, ähm, wie bei ganz vielen dort, die, äh, die also du hast The Help, ja, also die, die helfende Hand äh, weg ist und niemand will ihr sagen, was mit der passiert ist. Und sie denkt dann da viel drüber nach, dass es wirklich so ist, dass die Kinder allesamt erzogen wurden von den schwarzen ähm, Frauen, die im Haushalt helfen und ähm, alles, wie die Feen im Hintergrund machen und die Kinder ganz arg lieb haben, aber die, äh, ja, die, äh, die Weißen sie dann eigentlich total dafür unterbuttern und keinen Lohn danken und auch wirklich undankbar behandeln. Und das ist die eine Perspektive im Buch und die andere Perspektive ist eben ähm, eine schwarze Frau, die in einem Haushalt arbeitet, die aus ihrer Sicht erzählt. Ja. Und da hat es mich auch total begeistert, weil ähm, die Sprache dann auch sofort wechselt. Also wenn ja diese schwarze Frau redet und denkt und sich in ihrer Umgebung ähm, bewegt, dann spürst du die Person total, du hast sie vor Augen, du kannst diese Südstaaten-Singsang, kannst du dir sofort irgendwie so in den Kopf holen. Naja, und am Ende ist es so, dass ähm, die Skita, dieses junge, weiße Mädchen, für sich entdeckt, dass sie ähm, darüber schreiben möchte, über diese Situation, dass diese... Äh, schwarzen Mates, diese Haushaltshilfen, total schlecht behandelt werden und äh, das Ganze muss sie natürlich anonym machen, weil alle ihre Freunde, ihre Eltern darin verwickelt, verwickelt sind und sie muss da ähm, Frauen finden, Haushaltshilfen, die bereit sind, ihr zu helfen. Mhm. Und sie macht sich auf diesen Weg und das finde ich total spannend, so diese Art, wie die anfangen miteinander zu kommunizieren, können die einander trauen, was sind die konsequenten für beide Seiten, wenn irgendwas passiert und es rauskommt und es ähm, ist einfach gut geschrieben. Also auch sprachlich dieser Sing-Sang, aber auch inhaltlich, man kann es auch nicht weglegen und ich fand es auch irgendwie sehr interessant in diese Zeit einzutauchen damals um 1960, wo schon Martin Luther King Märsche überall anders waren, aber dort in Mississippi halt doch noch alles anders war. Ja, mhm. einfach noch die Räder sich anders gedreht haben.
1: Mhm.
0: Genau, das fand ich super gut.
1: Ja, davon gibt es auch ähm, eine Oscar-prämierte Verfilmung. Echt? Mhm. Ja, die ist super. Die Hauptdarstellerin, das ist die, ich, ich glaube, die heißt Octavia Spencer, mhm. die, die eine Maid spielt, die hat meines Wissens dafür äh, den Oscar bekommen. Und für mich, ähm, ich habe das Buch gelesen und auch ähm, den Film gesehen, das muss alles zu der Zeit gewesen sein, als ich in, in den USA gelebt habe. Und wir haben ja in Tennessee gelebt und das ist ja auch ja. genau also das war dann nochmal so ein ganz anderer Kontext also noch viel ja. mehr dran ähm, ja das glaube ich, ich das Buch damals gelesen habe also ja ein ganz ganz ähm, ganz tolles Buch ein mhm. tolles Buch ja genau. da muss ich mal nach der Verfilmung gucken mhm. ja mach auf jeden Fall also das ist so ein Must See finde ich äh, das, mhm. ja, solltest, solltest du auf jeden Fall gucken genau also ich habe dann auch noch, ähm, ich habe noch ein paar Bücher, mal gucken. <lacht> Vielleicht äh, hebe ich mir noch welche für eine andere Folge auf. Ja. Also ich habe dann noch gelesen, ähm, was man von hier aus sehen kann von Mariana äh, Leki, äh, 2017 erschienen, also auch schon äh, ein paar Jahre alt. Aber äh, wenn man so wie ich ganz, ganz selten deutsche Bücher liest, ähm, ja, dann kommen die halt erst zwei Jahre später äh, zu einem. Und äh, dieses Buch habe ich entdeckt durch, über Instagram auch, also irgendein ein, ein Buch-Instagrammer hatte geschrieben, dass das sein absolutes Lieblingsbuch ist. Und äh, da bin ich, ja, das hat irgendwie ähm, <lacht> irgendwas mit mir gemacht. Und ich dachte, hm, mal gucken, ob ich, das, äh, ob ich das in der Buchhandlung finde. Und ähm, ich habe zwei Freundinnen in, in Hamburg besucht, in den äh, Sommerferien, und hatte ein bisschen Zeit und buchladen. Und dann lag das da, das Buch. Und dann habe ich es mitgenommen. Und oh, es ist so ein schönes Buch. Also auch hier äh, geht es. Ja, ähnliche Motive wie auch bei äh, vom Ende der Einsamkeit. Es geht um den Tod, es mhm. geht um Familie, es geht um die Liebe, es geht um Freundschaften. Ähm, auch hier wieder sprachlich einfach ähm, umwerfend, fand ich. Also ähm, manche Sätze habe ich zwei, drei, viermal gelesen. Manchmal auch, um wirklich alles zu verstehen. Und nichts zu verpassen, aber auch um es wirklich zu genießen. Ja. Und ähm, ja, es geht ähm, in dem Buch darum, hast du das schon gelesen? Sollte ich vielleicht mhm. vorher fragen. Also, nee. ähm, es geht um Luise und Luises Oma. Und ähm, Luises Oma träumt alle paar Jahre mal von einem, warte jetzt, ich muss noch mal gucken, Okapi. Mhm. Ich weiß, also ja, ein Tier. Hier. Und mhm. äh, immer wenn sie von einem Okapi träumt, stirbt jemand in diesem Dorf. Okay. Und das heißt also, äh, man, man sieht das der Oma dann schon an äh, wenn das mal wieder so äh, so ist. Und dann ist das ganze Dorf in Aufruhr und jeder hat Angst, äh, dass es <lacht> das trifft. Und das ist ähm, sehr skurril und komisch. Aber ähm, ja, es trifft dann auch tatsächlich ähm, jedes Mal jemanden. Also da sterben jetzt nicht Leute am laufenden Band. Man kann, ich glaube, es ist vielleicht so alle 10, 15 Jahre oder so, dass das passiert. Und äh, Luise ist eben davon auch äh, direkt betroffen. Und ja, man... Man läuft als Leser mit Luise so mit, also ganz am Anfang ist sie so acht, neun, so alt wie meine Tochter jetzt ungefähr und man begleitet sie bis, bis sie ungefähr so Mitte 30 ist und ja, wie sie so durchs Leben geht, immer mit, ihrer, mit der Oma an ihrer Seite und äh, dem Optiker. Der Optiker ist der, der beste Freund von der Oma und heimlich verliebt in die Oma und äh, diese beiden, die sind äh, immer um, an, an Luises Seite bei allen äh, Widrigkeiten, die das Leben so für sie hat und auch da ja, geht es darum, dass sie sich selber findet und ähm, sie verliebt sich dann unsterblich in einen <lacht> buddhistischen Mönch und äh, ja, wie die beiden dann zueinander finden und es ist echt, ähm, es ist ein richtig schönes Buch. Ich habe mir auch viel unterstrichen äh, einfach an so schönen äh, Sätzen, die ja, so Lebensweisheiten. Das klingt nach so einem Buch, wo man nicht will, dass es zu Ende geht. Genau. Soll ich dir mal eine Lebensweisheit vorlesen? Die hab ja habe ich mir Unbedingt. Also da ähm, sprechen äh, Luise und der Optiker miteinander und ähm, ja, die philosophieren auch immer so übers Leben. Und äh, Luise fragt ihn. Ähm, was denn passiert, wenn man sich irgendwann mal fragt, ähm, ob man überhaupt im Leben irgendetwas richtig gemacht hat, ne, wenn man so ja. an sich zweifelt. Und dann sagt, ihr, sagt er zu ihr, ähm, wenn dir nicht sofort etwas einfällt, dann erinnere dich daran, dass du deine Großmutter und mich sehr glücklich gemacht hast, so glücklich, dass es für ein ganzes Leben von vorne bis hinten reicht. Wie okay, süß. Ja. So, das ist wirklich sehr süß, ja. ja. Also, ja, ganz ähm, herz, äh, herzerwärmend, finde ich. Ja, genau.
0: Sie ist, kommt auch auf meine Liste. So, liebe Tina, jetzt muss ich mich noch entscheiden, was ich dir noch. Ach. Also, ich hatte noch ein Buch, das ich gelesen habe aus ähm, den Zeiten der Sklaverei in Amerika. Also sie mhm. ist nicht an dieser amerikanischen Ecke unterwegs, aber ich glaube, das stelle ich mal anders vor. Ja. Ähm, was Ich habe noch einen ganz netten Krimi gelesen, mhm. der auch von ähm, Reese Witherspoons Sunshine, Hello Sunshine Book Club war. war. Mhm. Genau, The Last House Guest. Mhm. Ähm, kann ich empfehlen. Das ist von Megan Miranda, ähm, heißt die Autorin. Und ähm, das war, es ist echt ganz spannend, ein junges Mädchen ähm, lebt alleine in einem äh, Ort. Das ist so ein ähm, am Meer gelegen, wo die Amerikaner nur hinfahren, um ihren Sommer zu verbringen. Also sie haben da lauter Sommerhäuser und ähm, ihre Eltern verunglücken. Sie wird von der Gemeinschaft aufgenommen und vor allem von einer reichen Familie fast adoptiert, die dort ein Haus hat und verwaltet dann deren Räumlichkeiten dort, die haben noch mehr Häuser dort und es entspinnt sich aber dann, es passiert plötzlich ein Mord und durch diesen Mord, in den sie auch verwickelt zu sein scheint, kommen dann Dinge über ihre Vergangenheit zutage, wo sie nicht dachte, dass sie so sein könnten und muss dann ihre Freunde in Frage stellen, diese Familie in Frage stellen und ja, das Ende ist dann auch tatsächlich so das, was ans Licht kommt, was man nicht gedacht hätte. Ähm, ich finde, das ist für ein Krimi, ist gut Unterhaltung. Es ist auch schön, in diese Welt der Reichen da einzutauchen, wie die da leben. Man kann sich die vorstellen, so ein bisschen wie die Hamptons oder sowas, mhm. ähm, wo sie ihre Sommerhäuser haben und irgendwie... Ähm ja, die Kids auch in dem Alter, sie ist äh, noch ein junges Mädchen mit Anfang 20, wie die halt auch das Leben dort ähm, genießen auf andere Weise, als die meistens können. Also ich fand das äh, gute Unterhaltung für einen Krimi ähm, von dem Sunshine Book Club. Ähm, ja. Kann ähm, man
1: das ähm, vor dem also bevor man schla ja. zum Schlafen gehen
0: es ist, oh, nicht man schläft,
1: oh es ist nicht
0: gruselig oder grausig, es ist spannend einfach nur, wie sie selber praktisch aufdeckt, woran, ähm, ja, was in ihrer Vergangenheit passiert sein könnte und äh, wer hinter diesem Mord stecken könnte. Okay, gut, ah, das hört und, sich gut an. Ja. Weil sie sich selber auch so ein bisschen verteidigen muss. Mhm. Genau. Das kommt auf meine äh, To-Be-Read-Liste auf jeden Fall. Ja, das kann man... Echt, auch wenn man mal gerade vielleicht ein bisschen intensivere Kost gelesen hat und dazwischen gute Unterhaltung will, dann ist das definitiv gut Unterhaltung.
1: Mhm. Äh, da habe ich dann auch äh, gleich eine Empfehlung noch ja. dazu in der Kategorie gute Unterhaltung, aber auch mit Tiefgang. Ähm, das ist das neue Buch von Diko von Kürti. Mhm. Gerade eben erschienen, heißt äh, Es wird Zeit. Auch hier geht es um den Tod. Das ist irgendwie das verbindende Motiv äh, meines Sommers. Ähm, genau, die, ähm, die Protagonistin ist um die 50. Die beste Freundin erkrankt an Krebs. Ähm, auch hier geht es äh, darum... Ähm, sie hat sich selber verloren und muss wieder zu sich selber finden und hadert mit der 50 und mit ihrer Ehe und der Rolle als Mutter von jetzt erwachsenen Kindern und was wird eigentlich aus ihr und dann tritt ihre Jugendliebe wieder in ihr Leben und ähm, ja, also äh, der Schreibstil von Ildiko von Kürti ist ja leicht und, und locker mhm. und flockig und lustig aber auch äh, zu Tränen rührend also ja, ist auch wirklich ähm, wirklich gute Unterhaltung. Aber eben, ähm, ja, man, ich habe auch die ein oder andere Träne verdrückt und viel auch über äh, Freundschaften ähm, nachgedacht. Das hat mich, okay. hat mich auch sehr nachdenklich gemacht. Aber ja, kann ich wirklich empfehlen. Und äh, wer über das Buch noch mehr wissen möchte im Endlich-Om-Podcast von Steff ja, gehört. genau, ja. da war in Ildiki. Äh, von Kürti. das ist ein tolles Interview. Finde Und dann ich auch. war auch vor, ich glaube, letztes Wochenende, ähm, ein Interview mit ihr ähm, in der Süddeutschen Zeitung. Ein ja, genau. äh, längeres Interview äh, ist aber, man muss nicht beides. Also man kann entweder das Interview in der Süddeutschen Zeitung lesen oder das Podcast-Interview hören. Da, ähm, ja. ja, das deckt sich inhaltlich ähm, ziemlich genau. Und dann eins, muss ich jetzt noch loswerden. Hast du, oh hast du noch eins? Ich, gedacht, ich muss auch noch eins loswerden. Dann mach du erst. <lacht> ja? Ja, dann mach du erst. Ähm, also ich
0: habe noch ein Buch, da bin ich in der Welt eingetaucht, in der ich mir äh, bisher gar nicht so viel Gedanken gemacht habe. Das heißt Inheritance, also Ach. Vererbung. Oder was
1: heißt es, Tina? Ja, ähm, ja genau. To inherit ist, was man... Was man äh, Erbt, was man mitbekommt. Ja, was man mitbekommt. Genau. hat nicht so sehr die
0: genetische Vererbung, sondern eher genau, mhm. was man mitbekommt.
1: Mhm. Ähm,
0: und das ist eine Frau, die ist Mitte 50 und äh, kommt aus einer jüdischen Familie, strenggläubig, ist aufgewachsen äh, als äh, Autorin, erfolgreich, lebt mit ihrem Mann und Sohn zusammen. Und äh, die Eltern sind beide verstorben. und äh, Sie entdeckt plötzlich, indem sie macht, so spontan mit ihrem Mann zusammen so einen Gentest. Das mhm. machen ja jetzt viele, und zwar mit dem Hintergrund zu wissen, woher komme ich, was steckt alles in mir drin. Also ich habe ein bisschen ihre, ein bisschen Schotte und ein bisschen Ungar, so diese Richtung. Also es ging nicht um genetisch ähm, Krankheiten zu analysieren, sondern was steckt in mir drin. Und mit diesem Test äh, stellt sie fest, dass sie ähm, irgendwie Vorfahren aus Europa haben äh, soll und dieses Bild passt überhaupt nicht mit dem zusammen, was sie von ihrer Familie weiß. Also ihre Familie ist, ähm, hat eine ganz lange jüdische Linie und jüdische Vorfahren und kommen so aus dem Osteuropa und da ist ganz viel erzählt und vererbt worden in der Familie an äh, Gedankengut, wo sie eigentlich herkommt. Und ähm, naja, das Ergebnis wirft dann Fragen auf. Sie kann aber niemand mehr fragen. Mhm. Und ähm, macht sich dann auf die Suche, recherchiert ganz viel und ähm, stellt dann fest, also sie sah schon immer aus, als alle anders aus, sie wird ganz hellhäutig und blond. Die ganze Familie ist dunkel und sieht sehr jüdisch aus. Und mhm. es war schon immer so, dass die Leute auch zu ihr gesagt haben, du kannst doch nicht jüdisch sein. Also ganz banal, einfach nur über ein Äußeres äh, degradiert, konnte niemand glauben, dass sie jüdisch ist, aber sie wurde äh, von ihr, das stand nie zur Frage, und sie stellt dann letzten Endes fest, dass sie ähm, eine, aus einer Samenspende entsprungen ist, Aha. weil ihre Eltern schon in den 60er Jahren versucht haben, hatten Schwierigkeiten mit Kinder kriegen und damals gab es die ersten Fertilitätskliniken und da wusste man ja noch nicht genau, da konnte man noch nicht so die Ovulation bestimmen von der Frau, das war gerade so in den Anfängen und ähm, da gab es auch noch nicht so viel Hilfe, Unterstützung, oft war ja auch noch dieses Geschichte, die Frau ist schuld, wenn es nicht klappt. Und ähm, da waren ihre Eltern, sie recherchiert dann, findet raus, bei einem Arzt und das war gang und gäbe dort, dass man nicht nur das Sperma des Vaters benutzt hat, sondern um man dachte, um das Sperma des Vaters, das mehr auf Geschwindigkeit zu bringen, mischt man noch Fremdsperma bei. Und zwar musste das dann von Medizinstudenten sein. Ein Booster. Und, ja, das hat man ein paar Jahre später wieder revidiert, bedeutet aber, dass ganz viele Kinder, die in dieser Zeit gezeugt wurden, nicht unbedingt genetisch Kinder ihrer Eltern sind. Also zumindest nicht des Vaters, sondern dass es sich jemand anders durchgesetzt hat. Sie findet das raus und das ist ganz am Anfang vom Buch. Und das entrollt natürlich eine Kette. Und auch diese... Ähm, Gedanken darüber, was bedeutet es äh, für die Kinder, die ähm, entdecken, dass sie, also für sie ist es besonders schlimm, weil sie ja eigentlich eine Vergangenheit hat und die ist plötzlich komplett in Frage gestellt und sie ärgert sich auch so ein bisschen darüber, warum spielt das so eine Rolle, was ich für eine genetische Vergangenheit habe, wenn ich eine Familie, familiäre Vergangenheit habe. Mhm. Gleichzeitig auch, ihren Glauben. Im Judentum stehen dann so Diskussionen mit verschiedenen Rabbis im Buch, ähm ist denn das Mehrwert vermehret euch und äh, belebt die Erde Mehrwert als wir müssen innerhalb unseres südisch seins bleiben. Das finde ich ganz spannend und natürlich dann auch ähm, damals entstanden dann die ersten Gesetze, dass ähm, Spender anonym bleiben dürfen, Samenspender und dass man die nie finden wird und ähm, wird auch das Ganze wird so ein bisschen in Frage gestellt. Heute ist es ja noch Wissen die Kinder ja schon offen ganz früh, dass sie einer Samenspende entsprungen sind und dass sie nie da einen genetischen ähm, Hintergrund bekommen würden? Und ähm, ja, das wirft das Ganze so auf. Was passiert da mit unserer Gesellschaft und auch mit diesem, ja, äh, dass man eigentlich wusste, woher man kommt, genetisch gesehen, und wie viel wiegt mhm. es? Spannend. Ja. Ja, fand ich auch. Also habe ich, ähm, ist auch ganz äh, ganz gut zu lesen. Man muss sich schon sehr konzentrieren, finde ich. Und bei dem Text bleibt es nichts, was man leicht einfach runterspult. Aber ich finde diese Fragestellung auch total spannend.
1: Also ich habe das Buch auch schon, das ist immer ganz oft aufgetaucht bei, ähm, bei Leuten, denen ich auf Instagram folge, amerikanischen Buchbloggern, Instagrammern. Und ich habe es auf dem Radar, aber bislang... Ja, noch nicht zugegriffen, aber jetzt äh, mit deiner Empfehlung ähm, werde ich, ja, jetzt das war jetzt so nochmal, glaube ich, den Anschubser, den ich brauchte, um jetzt zu sagen, okay, jetzt lese ich es.
0: Okay. Na, da freue ich mich, wenn ich dir was mitgeben ja. kann. Genau. Was hast du noch als letztes Buch? Du hattest noch eins, oder? Ich habe noch eins, ich habe
1: noch mehr, aber... Ähm, <lacht> die <lacht> machen wir in der nächsten Folge, die weitere. Genau. Ähm, das Buch ähm, äh, The Why Are You Here Café oder mhm. äh, Das Café am Rande der Welt.
0: Alle haben das gelesen, ja. Tina. Alle. Genau. Und ich habe es noch nicht gelesen, weil ich mir dachte, alle haben genau. das gelesen.
1: Genau. Und genau so war das bei mir auch. Das ist, ähm, das gibt es, äh, also 2003 ist das auf Englisch erschienen. Ich glaube, ich weiß gar nicht, in Deutschland gibt es es noch nicht so lange. Aber genau, alle haben es gelesen. Es liegt überall. Immer mhm. auch so ganz prominent. Und ich habe auch, äh, auch immer gesagt, nee, das lese ich nicht, lese ich nicht, brauche ich nicht, so ein Hype, so. Und jetzt wurde mir das, wer hat mir das denn empfohlen? Ich weiß es nicht mehr. Oder irgendwo habe ich es gesehen, dass es jemand gelesen hat und dann dachte ich, also wenn die das liest, dann lese ich das auch. Und ich habe es eben ganz bewusst auf Englisch gelesen und es ist wirklich, also es ist ein super Buch, um überhaupt mal ein Buch auf Englisch zu lesen, weil es kurz ist es, ist, ähm, es wird eine Nacht sozusagen beschrieben, also die, die prägende ähm, Lebens, wie sagt man denn, lebensverändernde äh, Nacht des Autors. Man weiß auch nicht, ist das wirklich alles so passiert oder hat er sich das nur ausgedacht und ist es wie so eine, na, eine gute Nachtgeschichte ist jetzt, ähm, das, das ist es nicht, aber man liest das, das sind, glaube ich, 120 Seiten. Es ist sprachlich auch ähm, einfach. Ähm, zu lesen, man liest das ratzfatz weg und man braucht einen Bleistift dabei oder irgendwas. <lacht> dabei. Also, einmal sind da wirklich so viele gute Sätze drin, aber was bei mir passiert ist, ist jetzt auch gar nicht, dass ich von den Inhalten so viel für mich mitgenommen habe, aber es hat bei mir ganz viel in Bewegung gesetzt. Also, Gedanken, die ich mir gemacht habe oder die, ja, die angestoßen wurden. Es hat auch ganz viel so mit, also natürlich mit Why are you here? Why am I here? Mhm. Das kommt ja im deutschen Titel gar nicht raus. Auch ist es kein mhm. Café am, in, am Ende der Welt. Es ist ein Café in the middle of nowhere of the United States. Mhm. Also die deutsche Übersetzung habe ich jetzt auch überlegt, ob ich mir die mal, ob ich die lese, einfach um, um zu sehen, wie das übersetzt wurde. Aber es ist wirklich, ähm, ja, es macht was mit dir. Es ist, es kann, wenn du das möchtest, kann es ein lebensveränderndes, kleines, feines Buch für dich sein. Okay. Ja. Naja, dann, ähm, muss, ich, dann muss ich vielleicht auch mal lesen. Ja, ja, ja. auf jeden Fall. Also es ist, äh, aber ich, ich weiß genau, äh, wie es dir geht, weil es mir dieser Hype, wenn ich dieses Cover schon irgendwo gesehen habe, ich immer ganz zur Seite geschoben. Aber ähm, ja, also dieses auf Englisch, da ist das Cover auch so dröge, ähm, dass, du, dass, dich das auch, dass du nicht das Gefühl hast, hast, da will man dir irgendwas unterjubeln ähm, oder verkaufen. Genau, also kann ich, ähm, ich kann es echt empfehlen. Und wie gesagt, ähm, auch um mal den Einstieg zu finden, ähm, ins englische Bücher lesen. Vielleicht haben ja äh, unsere Hörer das schon auf Deutsch gelesen und dann jetzt nochmal zum englischen Buch zu greifen, wäre echt äh, eine gute Idee. Das ist ein guter Tipp auf jeden Fall. Genau. Und jetzt zum Schluss. Jetzt normalerweise kommt ja Empfehlungen brauchen wir nicht. Jetzt würden wir normalerweise noch sagen, was auf unserem Nachttisch liegt. Ja.
0: Aber ich glaube, das springt. Du kannst kurz ja. sagen, was, was, was liest du denn gerade am intensivsten? Ähm, ich lese gerade
1: ähm, Save Me the Plums mhm. von äh, Ruth Reichel. Von der hatte ich schon mal ein anderes Buch empfohlen, auch so ein ja. Memoir. Genau, und jetzt ähm, habe ich mir doch das Hardcover nach langem <lacht> Überlegen gekauft, weil ja. ich nicht mehr warten wollte. Und. Ähm, The Tech Wise Family. Ähm, da geht es um, ja, also Internet, Handy, Mediennutzung in Familien. Das ist auch ein, ein kleiner, feiner Ratgeber. Okay, ich wollte gerade sagen, es ist wirklich mehr Sachbuch. Sachbuch,
0: als, genau. Als Roman, genau. Genau. Und du? Bei mir liegt noch von das neue Buch von Jill Santopolo. Ah, ja. More than words mm -hmm. und ja ich habe so Angst das <lacht> ist, weil ihr da draußen muss wissen das letzte Buch war so toll Ja. und das war the light we lost und das ist eins der besten Bücher die ich je gelesen habe äh, dass ich je gelesen habe äh, und Tina auch wir waren beide total berührt und äh, ihr kennt das bestimmt man denkt sich das kann nicht so gut werden mm -hmm. Und äh, dann liegt noch bei mir, das habe ich noch gar nicht angefangen, Survival List von Courtney Scheinmel. Äh, keine Ahnung, weiß ich noch nicht. Liegt nur da, ich bin noch ein Instagram-Opfer. Ich habe das gesehen bei jemandem <lacht> und der hat das so nicht beschrieben. Dann habe ich mir gedacht, oh ja, das klingt eben gut, das nehme ich. Und habe es mir geholt, das ist gerade ganz neu erschienen und genau, die werde ich lesen. Und dann haben wir, ähm, ja, für die nächste Folge haben wir noch ganz viel, denke ich, jeder von uns, die entweder neu gelesen wird oder noch auf unserer
1: schon gelesen Liste steht. Genau, also ich glaube, es wird, uns, es wird nie passieren, dass wir keine Bücher haben, über die wir sprechen könnten.
0: Ja, genau. Wenn ihr mal äh, besondere Wünsche habt, was ihr gern äh, hören würdet, dass wir mal was über Jugendbücher machen... Tina weiß auch sehr viel über Ratgeber, glaube ich,
1: ja, oder? Ja, ich, ja stimmt.
0: Ja. Ich kann auch noch ein paar so Krimis auspacken oder so, dann können wir auch mal eine spezielle Folge haben. Wir freuen Wir uns immer über Anregungen.
1: Ja, und ich habe tatsächlich, das schiebe ich jetzt einfach mal nach, eine spezielle Frage in Bezug auf Jugend und ähm, Kinderbücher. Und ähm, bei uns ist es nämlich so, also meine Kinder, die sind meine Tochter ist neun, mein Sohn ist sechs und wir lesen immer, also ich lese immer vor, abwechselnd mit meinem Mann, vorm Schlafen gehen. Und wir haben gerade Harry Potter 1 und 2 gelesen, also vorgelesen auf Englisch und 2 ähm, war schon ähm, ganz schön hart für die Kinder und an 3, also es ist kommt jetzt nicht 3 als nächstes, weil ähm, ja. bei mir das zu heftig ist, vor allen Dingen auch vorm Schlafen gehen. Und jetzt brauchen wir ein Buch, was wir als Familie zum Vorlesen ähm, nehmen können. Und ähm, ja, vielleicht hast du ja eine Empfehlung, aber vielleicht haben ja auch unsere Leser eine Empfehlung, äh, Hörer. <lacht> Hörer. Ja, auf jeden Fall. Also Deine mein Empfehlung Sohn hat
0: ziemlich äh, viel, mein großer Sohn ist elf und der hat ein paar im Regal, die spannend sind, aber nicht so gruselig, die man zusammen lesen kann. Mhm. Ähm, ich bin gespannt auf eure Empfehlungen muss ehrlich sagen, an die Magie und die gut erzählte Welt von Harry Potter kommt fast nichts heran. Mhm. Was mir einfällt, ist die Schule der magischen Tiere.
1: Haben wir alle schon durch.
0: Ja, das ja. ist noch das. Ähm, sonst gibt es natürlich noch ganz tolle Sachen wie Animox, die Animox-Reihe. Das ist mhm. auch so ein bisschen für Jungs ganz spannend, ohne zu grausig zu werden. Mhm. Na, ist schon gut. Ähm, ja. Aber sonst hören wir mal, schauen wir mal. Vielleicht kann uns jemand was empfehlen. Ich bin gespannt. Ich auch. Und dann können wir noch ein paar Sekunden, würden wir uns natürlich auch vorstellen, was genau. ihr uns empfiehlt. Genau. Gut. Dann bis zum nächsten Mal. Ja, viel Spaß beim Lesen.
1: Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns sehr ähm, über eure Buchempfehlungen. Und natürlich auch über euer Feedback und alle weiteren Informationen findet ihr in den Show Notes. Bis zum nächsten Mal. Ich höre dich nicht. Ich sehe dich nur. Ah! Nichts hören. Kannst du mich hören? Nee, du kannst mich auch nicht hören. Hörst du mich jetzt? Ja.
0: Hörst du mich? Ja. Jetzt, hier gibt es noch eine Option.
1: Ah, jetzt hörst du dich besser an. Ja. ja,
0: ja. Das ist geklappt. Das ist geklappt. Also jetzt scheint es über das Mikrofon zu gehen. Ja, super.